0: Ascendiendo la bombonerita
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de Triple Genese Radio Como todos los jueves aquí en uno contra uno webcom Estamos para este último programa. Todo concluye al fin, todo termina. Ha terminado ya la temporada de Boca con derrota en semifinales contra Kimsa, que hoy se quedó con la victoria en el primer partido de la final frente a San Lorenzo. Y nosotros eh, bueno, también nos vamos. Nos vamos como se fue Boca en la temporada. Vamos a ir saliendo de a poquito y nos queremos despedir a lo grande. Por eso tenemos una gran entrevista esta noche con eh, el entrenador de Boca, no solamente de la Temporada que acaba de terminar Sino de la siguiente Porque tiene contrato Para continuar su trabajo Así que en breve Estaremos eh, comunicándonos Con Gonzalo García eh, Para charlar un poco De, bueno, de, cómo, de cómo evalúa él esta, esta temporada Este cierre De, 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 de campeonato Y también eh, Por qué no De cómo Cómo se viene la nueva temporada ¿no? Porque si bien falta Un montonazo de tiempo Ya hay cosas Que se pueden ir vislumbrando Desde aquí Así que vamos a tratar de, de ver qué podemos sacar el limpio de todo eso. Por nuestra parte, una temporada, bueno, atípica para todos y para nosotros también, que no tuvo tanto que ver con, un poco sí, ¿no? Con esto de estar en la virtualidad permanentemente, de no poder ir al estudio, eh, de no poder cruzarnos prácticamente con ningún protagonista más que en la virtualidad, porque eh, salvo un partido... Eh, que fuimos a la cancha, que fui a la cancha, porque el único que o hacía las acreditaciones era para una sola persona, eh, no... Bueno, básicamente no tuvimos posibilidad de hablar eh, cara a cara con, con ninguno de los protagonistas, solamente por este medio. Eh, no pudimos ir a la cancha, no pudimos acudir a los entrenamientos, no pudimos eh, relatar prácticamente ningún partido, algunas veces lo intentamos eh, y encima la tecnología no nos acompañó. Así que... Fue una temporada diferente para nosotros, pero principalmente fue diferente porque al principio de esta temporada nos encontramos con Walter con eh, con que nos teníamos que hacer cargo de este hermoso programa que se llama Triple Genice y ya tiene nueve temporadas. Y obviamente que el desafío era muy grande y obviamente que laburamos un montón y lo hicimos en gran parte tirando del carro... Bastante, de forma bastante solitaria por momentos porque el gran equipo que había el año pasado se fue eh, aljando de a poco y algunos que estaban y no estaban y otros que, eh, que decididamente se iban. Eh, y bueno, fue pasando el tiempo y la verdad que bueno pudimos reorganizar el equipo, eh, tratar de sumar cosas nuevas, revivir un poco las redes sociales que estaban este, medio cansadas eh, y bueno, y seguimos con un montón de, de proyectos eh, que continúan y continuarán a lo largo de todo este tiempo a pesar de que, bueno, como dije al principio, este es nuestro último programa en esta temporada de UPU. Eh, seguiremos en contacto, por supuesto, en las redes sociales y probablemente tengamos más para sumar en, en otras plataformas. Es eh, algo que estamos explorando permanentemente para tratar de llegar al público de otra manera. Así que eh, están nuestros planes y seguramente lo haremos. Pero bueno, eh, para cerrar este, este cierre que estoy dándole a la temporada... ...solamente mencionar nuevamente algo que en realidad estuvo como tácito... ...a lo largo de toda la temporada fue que, que, fue que, que durante ocho temporadas pasadas... ...de Triple H-A, nosotros nos sumamos no hace mucho con Walter... ...y, y el programa lo llevaba a cabo otra gente, ¿no? particularmente Martín Casabella... ...hace muchísimos años y Matías Filioli, otro de los protagonistas eh, de los últimos años, más que nada, de la mitad en adelante, que si bien el año pasado ya empezó a, a retirarse un poco, volvió a reaparecer al final, dándole un empujón también a lo que eran las redes sociales y los videos eh, en Instagram. Y bueno, era un, era un equipo que, que trabajaba muy bien y hubo que reemplazarlo de alguna manera, de, de, de meterse a hacer cosas que no sabíamos y, y, bueno, y de sacar adelante todo esto que fue... Una muy linda temporada de Tribus ¿sí? Que va a terminar, como dijimos, con esta entrevista a Gonzalo García. Y, y nos volveremos a encontrar en eh, uno contra uno web. Espero eh, cuando esté por comenzar la siguiente temporada. Que obviamente nadie sabe cuándo será. Este, pero bueno, van a pasar algunos meses. Eh, como decía, vamos a seguir en contacto en las redes sociales. Y también explorando nuevas plataformas. Así que bueno, sin otro sin más prolegómenos saludo a mi compañero Walter Silva. Hola,
2: Walter, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches a los oyentes, a los que nos ven por la plataforma de Buku. Y sí, fue una temporada donde nos tocó encontrarnos con... Bueno, como bien dijo Juan, no voy a repetir lo que lo acaba de mencionar, que en sí era eh, llevar adelante algo, eh, un medio con el cual incluso nosotros nos eh, adentramos un poco más. Voy a hablar por mí, en, en este caso que me permitió conocer el Vázquez dice de alguna manera... Y que con ganas Con ganas de, de querer de bueno de, Principalmente con, con Conectarme con aquellos que Estaban a la frente de, de este De este lindo barquito Y que nos, me, me permitieron ir a la cancha una vez Luego también eh, conocer un poco más del, del básquet de boca con lo que comentaban De los análisis de las temporadas Y nos encontramos esta temporada con tener que Dirigirlo nosotros Si bien la temporada pasada ya estábamos adentro y fue un lindo, un lindo desafío y más siendo que nos tocó eh, un desafío mucho más grande que fue el sobrellevar eh, la situación que nos afecta a todos también con esto. Así que dentro de lo que fue y lo que pudo haber sido, eh, la verdad que fue una temporada que, que dentro de todo se pudo disfrutar lo, lo, lo máximo que se pudo dentro de las limitaciones que teníamos. Principalmente por eso, por no ir a la cancha, no, no, no acercarles a los... Eh, a los oyentes de de, de siempre eh, La transmisión partidaria Y siento que hubo, hubo algunos partidos Donde, que donde quizás hubiese, hubiese Estado bueno Así como también el deseo de todos De poder ir a la cancha La cuestión está en que la realidad nos mostró que hoy, no que hoy no se puede Y desgraciadamente Incluso en una temporada que en lo que refiere Al equipo Fue muy buena, muy linda Y una que muchos de los hinchas Queríamos ver eh, In situ, ¿no? Y no se nos dio. La cuestión es que también estamos ahora tratando de implementar eh, alguna cuestión nueva como para poder eh, alcanzar mucho más. Obviamente que Triple C no, no, no termina acá. Vamos a seguir estando presentes, siendo que aún hay competencia, si no para la Liga Nacional, pero que eh, vamos a tratar de mantenernos en contacto con todos ustedes eh, desde los canales de siempre y sumar alguno que otro. También en, en Encontrar algunas variantes para irnos entrenando Y que incluso lo podamos volcar con toda la experiencia Para la temporada que viene Que como bien dijo Juan Aún no tiene fecha de comienzo Sabemos que de acá que pasen los Juegos Olímpicos eh, Vamos a ver si hay alguna que otra competencia más Entendiendo también que están las competencias internacionales Así que bueno, veremos qué nos espera para la temporada que viene Pero obviamente este último programa Vamos a ir a... a a disfrutarlo y principalmente porque ya tenemos a nuestro invitado.
1: Así es, ya está después de esta breve introducción conectado Gonzalo García, el entrenador de Boca Juniors para la temporada que pasó y también para la temporada que se viene. Hola Gonzalo, ¿estás ahí? Bienvenido a Triple X, soy Juan Ferrey, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, si me mejoran un poquito el, el sonido, porque escucho un poco con eco, ¿cómo?
1: Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo nosotros o puede encargarse el operador. Mientras tanto, pruebo a hablar a ver si mejora la situación o si sigue escuchando mal. Gonzalo. Te escucho,
3: te escucho. Con un poco de esfuerzo, pero te escucho. Dale.
1: Bueno, vamos a, a tratar de que sea lo más claro posible. Bueno, eh, la primera pregunta es prácticamente obligatoria. Se acaba de terminar la temporada y, y, y bueno, es el primer protagonista con el que podemos hablar porque el programa ha pasado... Salió al aire, ni bien terminó el partido, así que no hubo posibilidad de hacer ninguna entrevista, así que te pido un poco una opinión de lo que fue el partido y de, y de lo que fue la temporada, si te quieres explayar. El,
3: el partido con Quinza, con el cierre del playoff. Sí. Eh, bueno, la verdad que Quinza se mostró super, superior en momentos claves ¿no? de los dos juegos, sobre todo en el segundo donde creo que tuvimos buenas chances de, de poder controlar el partido, pero evidentemente en el tercer cuarto quizá eh, desplegó todo su potencial, sobre todo en una cuestión que sabíamos que iba a pasar, que era eh, que Quinza quiebra los partidos a partir de los tiros de tres puntos. Y bueno, la verdad que no pudimos sostener el, el vendaval de, de tiros de tres puntos que nos propuso Quimza en el tercer cuarto. Bueno, ya de ahí, después se nos hizo cuesta arriba poder acercarnos al, al marcador y, y, bueno, se llevaron no solo el juego, sino la, la serie. Eh, creo también que Quimza, por todo lo que hizo la temporada, eh, tenía un juego mucho más, más fino, más claro, eh, con más personal, y, bueno, todo eso evidentemente nos hicieron pesar. Así que bueno, eh, no, no contento con el resultado, evidentemente, pero bueno, es tranquilo porque eh, se hizo el esfuerzo, eh, los jugadores intentaron hacer el plan al pie de la letra, pero bueno, eh, creo que, que 15 en ese sentido fue superior a nosotros y nada que objetar.
1: ¿Seguís repasando el partido en tu cabeza? ¿Te da la impresión de que con algún ajuste se puede haber ganado o no sos de, de, de hacer esas cosas y ya
3: terminó, ya está? No, 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 no. no Cuando termina, generalmente cierro cierro la, la persiana. Eh, y bueno, sí, lo, lo que me queda, me queda más en la cabeza es lo que se hizo en la temporada. Eh, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que se puede mejorar. Eh, en ese sentido hago un balance más, eh, más abierto que el, que el resultado de un solo partido
2: Walter Sí, y bueno, antes que nada buenas noches Gonzalo, muchas gracias eh, por estar con nosotros y ahora sí, eh, extendiéndonos quizá un poco más ¿qué se puede eh, concluir ya una semana habiendo eh, finalizado la participación sobre el camino realizado?
3: Sí, creo que, bueno, en una liga muy rara, muy atípica, por, por todo lo que estamos viviendo este, con el COVID, eh, creo que, bueno, fuimos irregulares con... Creo que yo creo que la mayoría de los equipos fue tuvo irregularidad. No, no, no hubo un equipo... Sí lo tuvo 15 en resultado, no así tanto en juego, pero los demás equipos estuvimos inmersos en irregularidad, con picos buenos, picos malos. Eh, y bueno, lo, lo que me queda de, de bueno es que conseguimos un puesto de vanguardia, puesto buenísimo para nosotros, eh, y el cierre del, del torneo, que evidentemente, eh, tanto con Comodoro como muchos pasajes con Quimza, con se vio lo mejor del equipo. Eh, pero bueno, fue un año un año irregular y, y también es difícil hacer balances con, con tanta irregularidad, ¿no? Eh, evidentemente no, no tuvimos una buena pretemporada, no porque no se quisiera, sino por, porque tuvimos varios casos de COVID justo en el, en, en el inicio de la, de la pretemporada. Eh, después lo tuvimos en eh, a, mitad, a mitad de temporada así que todo fue fue muy raro ahora muy raro eh, pero bueno me quedo me quedo con el com compromiso de, del equipo me quedo este, con la estructura que se que se armó que para mí es de, es de primerísimo nivel eh, y por ser el primer año de un proceso me parece que fue bastante auspicioso eh, sí dale vuelta
2: no, más que nada, completando también esto, no no hablar de, 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 de balance, pero sí eh, puertas adentro en Boca, haciendo que, eh, bueno, quizás mucho no se, no se podía hablar porque no son épocas normales como para caminar por el club, pero puertas adentro eh, para el personal que ya venía trabajando desde hace mucho tiempo, entendiendo que también la dirigencia es nueva. Pero, ¿cuál es el, el ánimo, una sema, una eh, habiendo ya pasado una semana de todo esto, cómo fue el ánimo, cómo se recibió dentro del club? Eh, en la labor de, del equipo?
3: No, no, no. Vos cuando, cuando das todo, cuando te entregas al 100%, ya sea desde el utilero, eh, pasando por los fisiólogos los médicos, el staff técnico, el tutor físico, y los jugadores, este, los chicos de que están al lado de, de, de Simone, todos entregan todo. La verdad que... Este, terminás con buenas sensaciones, no terminás con malas sensaciones. Con malas sensaciones terminás cuando, cuando sabes que no se hizo el trabajo, cuando, cuando hubo fallas, cuando hubo baches. Y en ese sentido los resultados, como todo deporte, van y vienen. Eh, a veces te va mejor, a veces te va peor. Pero lo que a mí me deja conforme es el, la profesionalidad de, de cada uno de los integrantes de, de básquet de Boca. Y y bueno, eso te deja, te deja conforme. La verdad que en ese sentido eh, estoy tranquilo y, y contento con el trabajo que hecho todo el mundo.
1: Bueno, eh, se puede empezar a hablar de, del futuro en el sentido de que sabemos que vas a continuar en el, al frente del plantel y de que se sabe que Boca va a estar participando de un torneo internacional aunque no estamos todavía seguros de cuál, ¿no? Porque... Parece que no está del todo claro si lo, si lo que nos toca es Sudamericana o básquetbol Champions League. Eh, hace poco hablamos con De Simón en este programa y nos, nos habló de que Boca iba en busca del campeonato, el torneo próximo, no tanto este. Eh, así que bueno, te, me queda preguntarte por, por, por el presupuesto quizás, si ya se sabe cuál es, y si, si ya lo estás eh, manejando, si ya eh, lo tenés previsto y, y cómo se encara eh, un año en donde va a haber competencia internacional.
3: Sí, eh, no, bueno, que de Simone está con ganas de, de campeonar, está buenísimo, todos lo tenemos. Eh, bueno, depende depende del equipo que se pueda conformar. Eh, bueno, lo que tengo entendido es que está abocado ahora al cierre del presupuesto de la temporada que pasó y trabajando en el presupuesto de la liga que viene. Así que en base a eso eh, tendremos la la formación de la plantilla en este sentido hay que esperar un poco y por los torneos internacionales bueno fue fue cambiando un poco durante los últimos años porque los últimos dos en la Champions o la liga de las américas participaron tres equipos y esta última edición participaron cuatro así que bueno el tema es que siempre son los dos primeros, el campeón y el subcampeón, tienen el, el pasaje directo, eh, y tercero y cuarto tienen el pasaje directo a la, a la liga sudamericana. Pero bueno, me parece que hay que esperar un poco, porque yo tengo, me gustaría mucho que Boca participe en la Champions, pero bueno, en ese sentido hay que, hay que esperar, hay que ver cómo se desarrolla este, todo el tema. Eh, ya
1: podríamos eh, Digamos Si bien hay cosas que como faltan Muchísimo para el comienzo de la próxima temporada No se pueden saber eh, Hay algunos jugadores que al igual que vos Continúan con contrato para el próximo año ¿Es así? Eh, ¿Se puede saber cuáles son?
3: No, no El único jugador que tiene contrato por una temporada más Es eh, Adrián Bocchia eh, Los demás no tengan solo por una
1: Ok eh, O sea que había algunas tenía entendido que había contratos que eran una especie de uno más uno, en ese sentido no, bueno, en todo caso habría que renovarlos.
3: Sí, 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 sí. Eh, los jugadores eh, terminadas esta temporada son libres. El único que está bajo contrato es Adrián. Eh, así que bueno, hay que diseñar una ingeniería ahora como para poder formar el equipo por nuevamente.
1: ¿Está en tus planes tener un equipo, digamos, mantener una base o, o te gustaría un cambio en ese sentido?
3: No, no, la, la, la idea es tratar de que el grueso del equipo este, siga, eh, un poco por, por tener continuidad, por ya más o menos conocer el sistema de juego, este, por conocerse entre sí, pero bueno, también va a depender de el presupuesto con, con que se cuente, ¿no? Eh, en ese sentido hay que esperar un poco a ver qué holgado está, está el club como para invertir para la temporada que viene.
1: También tenés jugadores que van a volver de préstamo. Hay, hay uno que es muy querido por la hinchada y que cuando se tuvo que ir generó un poco un dolor grande que es eh, Lucar gargallo No te pregunté, las veces pasadas que hablamos no te pregunté por él, lo habrás estado evaluando supongo en, este, en esta temporada.
3: Sí, vamos a ver. Todavía no, no tiramos nombres propios. Tenemos que esperar un poco. Así que todos este, los jugadores que sean del club serán evaluados, sin duda.
1: Y, y una pregunta más que tiene que ver con lo que, tiene que, con, con lo que es el año que viene. No hay posibilidad el año que viene de contratar eh, jugadores menores de 23 años. Eh, ¿Eso eso le da una importancia muy grande al, al torneo federal que están jugando los, los jugadores del club, los más jóvenes eh, estás haciendo un seguimiento ¿no? me imagino del torneo
3: ¿cómo no, no te entendí la pregunta?
1: que tengo entendido que el próximo año no va a haber eh, posibilidad de contratar jugadores U23 entonces eso Oye. le da una importancia mayor al torneo federal que están jugando los, los juveniles de Boca no,
3: no ¿Sí? tengo entendido esa regla, ¿eh? la verdad que no no, no leí nada de no poder fichar jugadores sub-23?
1: Bueno, al menos eso es lo que tengo entendido yo, que no se van a poder fichar jugadores nuevos, y sino que, que, que tienen que ser jugadores que, que ya hayan venido de las inferiores o eh, jugado eh, en el club desde hace más tiempo. O sea, no no que por ser... lo
2: menos hayan sido fichados antes.
1: Claro, que hayan sido fichados antes.
3: No, no tengo noticia de esa reglamentación.
1: Bueno, ojalá que entonces sea yo el equivocado y, y se pueda hacer, porque me parece que es una, es una regla que si se implementa podría cortarle las posibilidades a muchos, a muchos equipos. Pero bueno, si no, estás, si no estabas al tanto probablemente sea yo el equivocado.
2: ¿Walter? No, para completar la pregunta tuya en todo caso, Juan, eh, que es eh, de ser así entonces... Eh... El torneo federal que están jugando los chicos los, los chicos que eran de la Liga de Desarrollo eh, toma importancia. Y Juan, lo que no, no llevo a preguntarte es esto. ¿Estás haciéndole un seguimiento ahora al, a la competencia que mientras tanto se sigue jugando? ¿O estás también delegando esa cuestión?
3: No, no, no. Sí, claro. Estoy sí, siguiendo. Sí, eh, igual está todo el cuerpo técnico abocado a eso. Eh, Carlos Duro un poquito más encima. Este, Gonzalo, el polaco el profe está metido completamente eh, el grupo que está jugando el federal ahora este, es como que es parte de la liga nacional porque la mayoría de los chicos entrenaron te diría que casi toda la temporada con nosotros, así que eh, en ese sentido tenemos un seguimiento eh, de cada uno de ellos te diría que a la perfección
2: Buenísimo. Bueno, Walter, eh, no sé si
1: tenés alguna otra
2: pregunta. Eh, personalmente, diciendo que, eh, más allá que también las condiciones no son las, la, las, eh, sí. las ideales o las que venías acostumbrado, personalmente vos, luego de, de un año sin estar trabajando, ¿cómo te sentiste con esto, más allá de las incomodidades?
3: No, bien, la verdad que bien. Eh, porque el, el año que estuve sin trabajar me aboqué a, a mejorar mi estado físico, este, a poder estudiar un poco, así que la verdad que me vino me vino muy bien el año que... que Tampoco fue un año porque se cortó con la, la pandemia y en definitiva sí se unaron, como una temporada corta. Eh, pero bien, bien, me sentí... De, de muy buena manera la verdad que eh, el trato en el club es perfecto tuvimos un, un equipo de trabajo sensacional así que me sentí muy bien
1: bueno eh, creo que tengo una última pregunta eh, a lo largo del, del año se supo se notó que boca tenía una, una rotación un poco corta digamos tenía pocos jugadores eh, en uso y algunos incluidos eh, los por esos extranjeros, en particular el de Trocha, no tenía minutos de gran importancia para un, para un extranjero, al menos. ¿Estuvo en algún momento el plan de reemplazarlo a Trocha por, por otro jugador en los playoffs eh,
3: ya no solo, no solo a Trocha, siempre todos los jugadores están bajo observación. Eh, y cuando se puede dar una, una chance de un jugador que tiene un bajo rendimiento, por un jugador que podría ser que tenga un rendimiento superior, se puede realizar el cambio. Eh, en ese sentido, sí, estuvimos, estuvimos este, buscando jugadores, este, viendo alternativas, eh, y bueno, en algunos momentos no, no se dio por una cuestión económica, este, y por otras en algún momento llegó que no quisimos tocar el equipo, ya el equipo estaba funcionando, eh, y pensamos que a lo mejor tocar Tocar una ficha este, en, en, en el momento inapropiado eh, podía, en vez de ser una ventaja, pasar todo lo contrario. Pero sí, 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 hemos hemos este, analizado varias situaciones como para, para hacer un cambio.
1: Sí, en particular mencionaba a Trocha, más que nada por los tipos de contrato que suelen tener los extranjeros, que suelen ser la moneda de cambio más corriente, ¿no? más, más allá de los rendimientos. Sí, eh, pero, de...
3: pero, pero Trocha, no era, Trocha no era un contrato caro. ¿eh? Trocha pasaba a ser como un jugador nacional más. No no, 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 sí. no, tenía un contrato elevado. Uh
1: -huh. eh, después de, de estar toda la temporada tratando de, de que Mainoldi se sume al equipo, ¿vas a hacer otro intento para el año que viene?
3: Y vamos a ver, este, ahora es, es difícil saber qué, qué, qué piensa y hay que ver cómo le va ahora en Quinza. este momentos momento dependió, dependió de él, nada más, no, no, no de Boca. Así que, bueno, este, no te podría responder esa pregunta.
1: Está bien, pero sigue, sigue estando entre tus preferidos, no le guardas rencor por, por la negativa.
3: Mirá, yo... No que tenga una relación, pero es un muchacho que estimo mucho, que lo he dirigido este, en la selección, eh, lo he dirigido en Comodoro, su eh, un que se adapta perfectamente al, al estilo de juego que, que propongo, pero bueno, este, tampoco hay que ponerle en revuelve la cabeza a los jugadores. Este, él eligió jugar en Kimsa, aparte porque él ya tuvo un pasado en Kimsa, este, él fue campeón. Eh, en, en 15 así que bueno, supongo que eligió un poco la, la tranquilidad del lugar de, de, que ya conocía. Y bueno, y evidentemente no se equivocó tampoco.
1: Me imagino igual la bronca de ver su primer partido, ¿no? Esa manera de, de, de reventarnos a triples en el primer partido de la serie.
2: Claro, quizás él, no le, él no, no le pudo poner el revólver en la cabeza para que venga boca, pero los tiros nos los metió él. <risa>
3: Sí, la verdad que jugó bárbaro. El, el primer juego, el segundo juego no, no estuvo tan tan fino y creo que lo pudimos maniatar mejor. Pero sí, sí, bueno, es un jugador de mucha clase eh, y hoy en la liga es un jugador que, que puede marcar diferencias, sin duda. Me... me... Ya
1: que estamos hablando del partido, voy a continuar un poquito con eso, ¿no? Eh, en el segundo partido me dio la impresión de que cuando Boca estaba en su mejor forma, en su mejor momento, el único que tiraba del carro en Kimsa era Robinson, que terminó metiendo y metiendo y metiendo. Y una vez que superaron ese escollo de que Boca los estaba dominando, gracias al sostén de Robinson se liberó el resto del equipo. ¿Haces una lectura similar? Y
3: sí, puede ser, son los jugadores que te destraman los partidos son los jugadores importantes. Eh, eh, lo hizo en el segundo juego, porque el primer, el primer partido eh, lo tuvimos está, muy maniatado, pero bueno, este, hubo otros jugadores como Mañol y Cosolito que, que, que han jugado de, de gran manera, pero en el segundo juego se notó se notó este, la mano de Robinson, sobre todo en el tercer cuarto, ¿no? donde empezó a destrabar el partido de a poco.
1: Y Bocha no estaba en las mejores condiciones como para marcarlo, ¿no? ¿Cómo? Bocha, digo, Adrián. ¿No estaba en perfectas condiciones como para marcarlo después de esa contractura que había tenido el primer partido?
3: Sí, igual fuimos cambiando de la defensa. Lo ha defendido Velo de Santos, lo ha defendido de Adrián. Este, en algún momento lo pusimos a defender a, a, a Fede Aguerre. Eh, pero bueno, son esos jugadores que, que cuando están finos marcan marcan diferencia. Es así. Este, Por eso son los eh, los jugadores de franquicia de, de ese tipo de equipos
1: Y hablando de jugadores franquicias el otro gran escollo para la Boca fue Romero, no había manera de, de marcarlo, ¿no?
3: Sí, un poco, un poco estaba planteado el partido así este, darle el partido a, a los jugadores grandes sobre todo a Romero Carabalí y Alejandro Díez y no, no que, que nos lastimen los jugadores perimetrales, porque haciendo un estudio profundo de Timza, eran los jugadores perimetrales los que llevaban los partidos adelante. Eh, bueno, lamentablemente los jugadores perimetrales tuvieron también una buena noche eh, llevándolo a Ronson a meter 20 puntos, ¿no? más de 20 puntos, pero eh, eso estaba dentro del plan. Lo que no estaba dentro del plan era la cantidad de triples que, que nos convirtieron. Eh, tenemos que bajar esa cantidad de triples. Eso es lo que habíamos planificado para el partido. Pero bueno, también el equipo rival tiene, tiene rec recursos y jerarquía como para este, forzar sus situaciones y bueno, lo hicieron. La, la ofensiva este, fue mejor que nuestra defensa, evidentemente.
1: Bueno, Walter, ahora sí, por mí yo ya estoy conforme con esta entrevista. ¿Tienes algo bueno, más? Y...
2: La última, ya para cerrar y agradecerle a Gonzalo García este este rato que, que se quedó hablando con nosotros y es principalmente si ya hay una fecha para volver a, a poner el trabajo en Liga Nacional entendiendo que de acá fa falta que pasen los Juegos Olímpicos y todo eso pero ya hay alguna fecha de trabajo para, para todo esto o vos ya, vos ya te ves afectado eh, asiduamente en la semana, no te digo todos los días pero eh, asiduamente ya con el club
3: No, 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 no tenemos que ver la fecha de inicio de la, la próxima temporada. Cuando pongan el, la fecha de, de inicio, ahí vamos a... Generalmente yo eso se lo dejo al, al preparador físico, que él, una vez que esté la fecha de inicio de temporada, él que él programe la pretemporada y él nos va a dar la, la fecha de inicio. Eh, por eso todavía estamos muy verdes, supongo que que va a ser después de los Juegos Olímpicos, tendremos un tiempo más como para, para prepararnos, para los jugadores que vayan a las Olimpiadas que estén jugando acá en la Liga tengan también su tiempo como para prepararse y ahí arrancará. Pero evidentemente todavía no hay nada.
1: Bueno, ¿el, el, preparador, el preparador físico va a seguir siendo Marcelo López? ¿Está dentro del equipo de trabajo que renueva su contrato o no?
3: Sí, 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 sí. El, el staff eh, tiene... La misma cantidad de años que tengo yo, así que, el, el arreglo por dos temporadas, igual que Carlos Duro. Eh, y este, Gonzalo, Gonzalo, bueno, es empleado del club, así que él también tiene continuidad. Muy bien. Bueno, ahora
1: sí, muchísimas gracias, Gonzalo, por este contacto y por estar en el, en el último programa de la temporada de Triple Genese, eh, aquí en UQB Web, por lo menos. Eh, te agradecemos por tu tiempo y por por, bueno, por todo el trabajo que hiciste este año para poner a Boca en lo más alto
3: bueno bueno, no el agradecido soy yo y espero que regresen pronto que no este por lo menos este, en esa radio que, que están escuchada y toda la gente del básquetbol lo sigue siempre, así que esperemos que no sea el último
2: No, no bueno, no. por eso también era la pregunta de cuándo volvían ustedes así sabíamos cuándo volvíamos <risa> nosotros también
1: claro <risa> y, sí,
3: bueno, sí, tome,
1: el, el receso y, y bueno, así haremos nosotros también Muchísimas gracias Gonzalo de nuevo Y bueno, buenas noches Hasta, hasta la próxima
3: Abrazo grande a todos, eh. hasta luego
1: Bueno, allí pasaba entonces El entrenador de Boca Gonzalo García En una nueva entrevista de Triple J Y bueno y, y con muchas incógnitas ¿no? Porque bueno, como era, era un poco de esperarse pocas definiciones se pueden tener sobre lo que se viene a futuro, siendo que nadie sabe lo que va
2: a pasar mañana mismo en el país, en el mundo. Y que sin, y que sin ir más lejos la temporada todavía tampoco terminó.
1: Claro, tal cual este, recién va el primer partido de la final, y que bueno, Kimsa se llevó eh, en, este, en esta primera oportunidad frente a San Lorenzo, con un gran partido de Baraje, que también jugó muy bien contra nosotros. Sí. Hoy, el otro día estaba hablando, ¿no?, de... Con el tema de Bildosa Bildosa por si algún distraído no se enteró Va a jugar en la NBA Me refiero a Luca eh, Después de pasar por Vasconia y, y me encontré en una conversación en Twitter En donde algún conocedor del básquet Una persona muy respetable eh, hacía una especie de crítica De la Liga Nacional Y de cómo estos jugadores Que ahora están llegando a la NBA eh, Ya no tienen ese terreno en, en, en la Liga Nacional, porque la Liga Nacional está en declive, permanente, ¿no? y, y más que nada con eh, las dificultades, obviamente, económicas de, del país en general, que obviamente se ven reflejadas en la Liga. Y yo realmente me pregunto, porque eh, si eso es tan así, digo, porque que la Liga está en declive está clarísimo, se nota en los planteles de los equipos, se nota en, en, en cómo se conforman, en la cantidad de extranjeros, en la calidad de los extranjeros, en la cantidad de jugadores del TNA, por ejemplo, que se pusieron a jugar en la Liga Nacional este año para, para poder conquistar planteles, en las dificultades que tuvieron algunos equipos para armar equipos competitivos. En fin, que la Liga está en declive no es ninguna novedad, es así, es completamente así. Pero me pregunto si realmente, más allá de que obviamente una Liga seria ayuda muchísimo a la formación de jugadores, si sí, realmente es eh, necesaria, digamos. Porque uno lo ve. Bueno, no hablemos particularmente de un jugador. Hay, hay talento, digamos, permanentemente. Y ese talento finalmente excede no lo que pasa en la liga. Y la, los, los desmanes organizativos, y las idas y vueltas, y, y la crisis económica. Digamos, cuando Luque Valdosa jugaba en Quilmes, Quilmes estaba en una situación pésima. Pero. Pésima realmente, y bueno, y aún así Luca Velosa se ponía en la camiseta y salía a jugar y la rompía toda, y así fue como terminó yéndose a, a Baskonia, ¿no? Así que me pregunto realmente, pero esto es una pregunta más retórica, no es algo como que, que realmente tenga una respuesta, pero si efectivamente es eh, ese terreno que genera la liga, que puede ser cada vez más pantanoso, corta las posibilidades de que el talento surja. Eh, y bueno, la verdad que tengo mis dudas. Lo que no tengo dudas es de que, eh, obviamente, si ese terreno fuera mejor, estuviera mejor organizado y, y la liga este, eh, fuera...
2: Levante el nivel, por decirlo. Claro, de la
1: levante el nivel, la competitividad y, y, y tuviera un... También, ¿por qué no? El, el acompañamiento del público. Obviamente, este año no podemos ni hablar del acompañamiento del público porque fue todo virtual, eh, lo que también nos, nos pone a pensar, ¿no?, qué es lo que... Es? un poco más sobre, sobre todas las características que hay para, para mejorar este, eh, la Liga Nacional. Pero bueno, me quedó dentro de ese sabor amargo de la crítica que, que, que leía en Twitter, la, eh, como una especie de, de flor que nacía en el medio de ese desierto que era la posibilidad de que igualmente el talento de los jugadores y la formación y la calidad de los técnicos y la calidad de los jugadores en general, por más que se vaya bajando o que haya jugadores que se van a otro país, me parece que se abre camino de todas maneras. Obviamente que si todo fuera un terreno fértil las cosas serían más sencillas. ¿no? Pero bueno...
2: Para resumir eso, también se entiende por qué eh, lo, los jugadores de las generaciones más chicas se van cada vez más temprano. Pero bueno, ya lo explico incluso, y para el que quiera buscarlo en la, esta plataforma de uno contra uno eh, web, eh, ya habló Luis Escola de esto en Triángulo y Dos, si no me equivoco, justo cuando estábamos en la cruda, en la cruda pandemia, que ya va a ser para un año atrás, eh, también habló de esto. Así que también está, estaría bueno como escuchar a justamente quienes vivieron esto para que den... para que justifiquen esas ideas que tienen con respecto a esta situación eh, y también verlo nosotros, porque tampoco es casualidad que dos, dos, dos drafteados sean dos chicos de la, del 2000 que se fueron muy jovencitos de casa y no se fueron a otra ciudad, si bien algunos sí lo hicieron, eh, directamente se fueron a otro país. Pero bueno, eh, entra en que quizás... Eh, lo que acabas de mencionar Juan, no, eso no, no tenga discusión. La liga necesita levantar el nivel de, de quienes la compongan para que ese talento incluso tenga eh, un roce mayor eh, al momento en que le toca llegar a Europa. Acá sabemos que de Argentina se va a Europa eh, y que con esto de la pandemia hizo que los mercados latinoamericanos también sean explorados por los jugadores argentinos pero siempre se supo que los jugadores buenos terminan en Europa y quizá una liga competitiva acá, eh, una liga interna competitiva, hace que incluso se vayan con otro temple a Europa y que quizás el salto a la NBA sea más rápido aún. Eh, sí, pero seguro. obviamente que... que
1: pero, pero viste, lo que, hayas... a mí lo, que hace, lo que me hace dudar es justamente eso. Hace dos o tres años, bill y e D, que estaban en la Liga Nacional, y la Liga Nacional de hace dos o tres años era tanto mejor que la de ahora, era mejor, sí, sin duda por ejemplo estaba Deck rompiéndola toda por ejemplo estaba Vildosa rompiéndola toda eh, y, y bueno, había digamos, nosotros mismos hemos dicho que por ejemplo el, el plantel de San Lorenzo era mucho más terrenal este año que los de años anteriores porque tenían a tal o cual jugador, a ver, estaban, no sé han tenido jugadores como eh, Justicia Ferrer, bueno, estaba Jaciel Rivero que nosotros, que ahora la rompen la CB, digamos,
2: era mejor hace dos años era mejor pero no era la del 97. No, no, no ni, ni hablar. Eh, convengamos que también eh, la, la, la visión de los jugadores cambió un montón al momento de, eh, de encarar ese, ese, ese paso y que también hay que decirlo, estos jugadores que están llegando a la NBA tuvieron a un Luis Escola quemándole la cabeza. Así que en ese, en ese momento bisagra de su vida, que les tocó salir de, de Argentina con un temple y con cosas que obviamente que la van a vivir acá y no la van a vivir en Europa. Y principalmente en estos clubes que vos mencionabas, eh, más allá de que Gaby Deck ya, tuvo, ya la había la, la pasado feo en su infancia para entrar en un, en un club grande como Kimsa, para después ir a un club grande como San Lorenzo con todas las comodidades que tiene un club grande que por ahí no lo vivió Luca en Quilmes, con lo mal que andaba Quilmes, como así también Campaso desde el momento en que, en que llegó, y siendo que si bien andaba en una bonanza deportiva cuando, cuando él eh, empezó a, a pisar primera, no es lo mismo que un club como San Lorenzo o como Boca, que tiene una estructura mucho más grande. Eh, y también con la calidad de jugadores que se encontraban con jugadores con mucha experiencia, como así también con aún clase y quizás incluso más jóvenes que los que están hoy en día, no es lo mismo un... Eh, Pablo Quinteros de hace tres años que de ahora más allá de que obviamente eh, puedes estar por ahí más tiempo jugando o un Martín Leiva por decir algunos nombres, sin ir más lejos Walter Herman todavía estaba acá eh, uh -huh. había muchos jugadores que quizás no, obviamente eran, eh, había, plant había planteles mucho mejor armados que los que hay ahora con jugadores con mucha experiencia y también con pasado en NBA, obviamente que también la calidad de los, jug de los jugadores extranjeros variaba pero no como ahora, que incluso cuántos equipos hemos visto que no tenían ni un extranjero. Claro. Uh -huh. sí, sí, eh, sí. Hay, dif hay diferencias, sí. Pero también está con lo que se encuentran allá y con la cabeza con la que van. Y si además tienen a alguien que, que le agita un poco el terreno, que, que marca el campo para que después se pueda eh, sembrar algo diferente en los jugadores y que después obviamente el talento salga a relucir con todo el trabajo, o con el diferente trabajo que empezaron a hacer una vez que llegaron a ese nivel, los permite pegar el salto. Era indiscutible que Deck y que Bildosa iban a llegar a la NBA. Facundo Campaso demostró que está cuatro años tarde de lo que lo vimos explotar, pero que llegó al fin y al cabo. Así que, eh, lo, que es, lo que dijiste al principio, y obviamente no es, no es para contradecirte ni nada por el estilo, es que sí, la liga necesita subir el nivel ¿Cómo se puede hacer? Es difícil Porque para eso se necesita plata eh, Que los equipos tengan plata Para poder traer jugadores competitivos Y que también evitar que sus buenos jugadores Se vayan rápido eh, Así que
3: Ahí De está la formas. cuestión
2: De todas formas eh, hay que ver eso Que, que, que es, es, un, es un análisis Por ahí mucho, mucho, mucho más grande Del que estamos haciendo nosotros ahora Y que estaría bueno eh, Ver esto ya se habló, no es la primera vez que se habla. Ver, de, ver de, a justamente a aquellos que han hablado y plantear el, eh, el debate de nuevo.
1: Claro. Sí, de todas formas, a ver, me parece que la cuestión cíclica económica y cómo eso está ligado al, al, al poderío de la Liga Nacional no es una cosa que pase esta vez y haya dejado de pasar en otro momento, digamos. La Liga Nacional acompaña los momentos de crisis y...
2: Y te quedaste congelado, Juan. Eh, y te quedaste congelado. Bueno, hubiese estado muy bueno con, continuar con esta eh, tertulia que estábamos teniendo, por lo menos esta, esta, esta buena eh, opinión con respecto a la Liga Nacional. Mientras vamos a hacer un pequeño corte antes de, de volver y cerrar el programa con lo que nos queda. Eh, que nos queda, bueno, comentar qué viene del de, torneo Federal, Así que pequeño corte y cerramos el programa.
0: Todo grande tiene una historia, Grandes Momentos de Boca Básquet. Pudieron derribar muros y destrozar ciudades, pero no
3: pudieron con el equipo de Sergio Hernández, con quien Boca pudo salir victorioso en 57 batallas, logrando así un segundo título en la Liga Nacional de Básquet en 2004. Fue la final, una cruenta batalla en la que vencieron 4-2 a 2 a Gimnasia La Plata, tras reponerse de un 0-2 en
0: desventaja en la serie. Terribles: Sebastián Rodríguez, Byron Wilson, el Chira Mcgray, Martín Leiva, Fernando Malala y el eterno Paolo Quinteros permitieron alcanzar la epopeya que nunca será olvidada. Seguí escuchando Triple Genacer. Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad o en el campo, ellos están ahí. Los productores asesores de seguros, para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguros. Encontra toda la información del básquet en nuestra web www.1contra1web.com Reviví las notas que realizamos y entérate de lo que pasa en el mundo de la naranja. www.1contra1web.com Nadir es el nombre del vidrio. Y está presente en los mejores momentos, en un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia, en una cena romántica. Nadir es sinónimo de compartir y sus productos se distribuyen en todo el país. Conoce más acerca de Nadir ingresando en www.nadirargentina.com También puedes seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. 1 contra uno Radio en Vivo Entrevistas Noticias Eventos Sorteos Y todo lo que tenés que saber del mundo del básquet 1 contra uno Seguinos en Twitter Arroba Triple Geneise Arroba Triple genese.
2: Y volvemos a... Triple Genese, se nos había quedado congelado Juan, y bueno, así como escuchaban recién en el Zócalo, eh, pueden seguirnos en nuestras redes, arroba Triple Genese, en Facebook y Twitter, eh, perdón, en Twitter e Instagram, eh, seguirnos en Facebook y en YouTube como Triple Genese, y como ya lo venimos haciendo y también lo seguimos invitando, eh, para seguir colaborando con, con esta causa, con Triple Genese, lo pueden hacer invitándonos un café a través de la plataforma Cafecito, a través de cafecitoapp barra Triple nos pueden donar la cantidad de café que eh, quieran y tengan ganas, como si también hacerlo de forma, paula, de, de forma paulatina en la sección eh, planes, donde por 200 pesos, que equivaldrían a 4 cafés por eh, ...por suscripción... ...estarían colaborando mensualmente... ...con eh, Triple Genesis ...para que sigamos trayéndole... Eh, ...el contenido, el material... ...para eh, mantenerlos al tanto... ...del básquet de Boca... ...y que como dijimos al inicio del programa... ...y vamos a, a repetirlo en este momento... Eh, ...vamos a también... Eh, a ...incursionar en otras plataformas... ...para que le podamos... Eh, ...dar un contenido aún mucho más rico... ...así que si quieren, ya lo, ya lo saben... ...así como lo han visto cafecito.app barra triple
1: genase Bueno, es muy importante que colaboren con triple genase con los cafecitos porque eh, así, por ejemplo, puedo comprarme otra placa de video porque la mía evidentemente está tan, pero tan eh, agotada que ni siquiera soporto una videollamada de 45 minutos llegó hasta ahí y dijo basta, hasta acá hasta acá llego, me apago, se apaga la, la, la placa de sonido sola, la computadora sigue andando y ahí me quedé congelado
2: Cambió sí, la, la fuente, por lo menos,
1: Juan. La fuente ya está cambiada. La fuente ya está ah, cambiada. Falta okay. la... Falta la, la placa de sonido, que la, la placa de video que hace rato que me viene... Que me viene haciendo estos chistes. Ya lo hizo aquel streaming que tratamos de ah, hacer. Ah,
2: verdad. verdad. Es
1: exactamente lo mismo, pero... Esta vez porque estaba estrenando la, la cámara web, ¿viste? Por eso estaba usando la placa de video. Muy
2: bueno. Nos quedan siete más. minutos. Sí. Walter, dale vos con el Federal. Bueno, el Federal... Eh... Ya veníamos de dos partidos que no se venía jugando, principalmente, bueno, uno de los partidos, eh, dos partidos, re, eh, digamos, reprogramados por el hecho de que los equipos con los cuales tenían que jugar eh, habían tenido casos importantes de COVID-19 positivos. El primero fue Independiente, el cual no jugaron ese partido. Vino la victoria ante el Talar y tenían que jugar contra eh, Ferro el, el partido pasado, que lo habíamos mencionado, que cambiaba el horario, al final fue el juego del Talar, y contra Ferro no pudo haber juego, por esto que acabamos de mencionar, muchos eh, contagios en el equipo verdolaga, y ese partido va a jugarse mañana, 17 horas, a partir, eh, a partir de ese horario en... Eh, perdón, vamos, vamos a recapitular, el de Ferro se va a jugar a fin de mes, perdón, eh, a la, en el de las 17, en la Omonerita, pero mañana va a estar jugando el equipo del torneo federal ante Italiano, haciendo su segundo partido a partir de las 18, no de las 17, en el gimnasio del club italiano. Eh, Boca ya había vencido a, al, equipo, al equipo italiano en el, en, la primera, en, en el primer encuentro que habían jugado en la Omonerita, que fue un, una victoria bastante, bastante amplia, y que ahora viene. Se estima, y entendemos que por los jugadores y por cómo viene el, el equipo Genese, eh, va en busca de otra victoria para mantenerse en la punta del de torneo federal, que hoy por hoy lo tiene, eh, incluso con un partido menos, lo tiene como puntero. Así como están viendo en la placa, el próximo partido que va a ser dentro de esta semana, el día 12, ...de mayo con horario a confirmar... ...se verá hacia las 5 o si las 6... ...en el Luis Conde... Eh, ...cerrará el partido contra el único equipo que venció... ...al Janeyce que fue independiente... ...el independiente de eh, Actis... ...de eh, López Banegas... Eh, ...que bueno fue el único equipo que... ...pudo obligar al Janeyce, lo hizo de local... ...y ahora busca, se busca revancha para... ...mantenerse sólido en la punta... ...del torneo... ...como acá vemos entonces mañana... Eh, a partir de las 6 de la tarde en el gimnasio del Club Italiano, obviamente con la transmisión en streaming de, de, en el canal de YouTube de la cab para que lo puedan ver todos y cada uno de los jenéis que quieran apoyar a, a, los, a los chicos del torneo federal, que son los que siguen defendiendo la azul y oro. También lo que nos queda decir es, bueno, eh, se siguen dando los entrenamientos de las, de las inferiores que habían empezado eh, con el mes de abril y que ahora con las restricciones Están adecuando un poco más eh, Así que le mandamos saludos a los profes A Gianluca Bernardello A Walter Jara al, eh, A Juanpi Fernández Que también habían, habían iniciado con un equipo de Femenino de Mini Que ya tenían 12, 12 nenas Que eh, así como bien lo había dicho El Bocha de Simone eh, Ni bien se pueda poner un femenino Habrá más equipos que puedan eh, o mejor dicho, equipos de tira que puedan representar en la rama al Geneiser. pero por lo menos ya hay nenas con, con sentido de pertenencia a su oro que pueden en el futuro cercano eh, defender la, la camiseta cuando la disciplina, la, la rama se abra ahora como es en, en, en etapas menores a mini pueden compartir con, con, con los varones, así que eh, por lo menos ya están probando a la naranja y con las instituciones de defenderla a su libro.
1: Qué bueno eso, Walter, ojalá que con el, que con el tiempo se pueda conseguir eh, un equipo femenino, ¿no? sería, sería muy bonito
2: para Boca tener esa actividad también. Y ya lo dijo de Simone, y lo, y lo han dicho todos, incluso nos lo dijo acá eh, Juan P. Fernández, el problema de Boca no es que hay intenciones, por supuesto, de tener un equipo femenino, el problema es el espacio y el horario. Eh, hay solamente dos, dos eh, estadios, tanto el del Benito Quinquela Martín como eh, la Bombonerita para que los equipos puedan entrenar y Boca tiene, eh, sin ir más lejos, aparte del minibásquet tiene tira A y tira B, además de los equipos que jugaban el prefederal, que, pre que ahora juegan el Federal y que eran de la Liga de Desarrollo. Hay muchos, eh, y bueno, ni hablar de los equipos de primera, que eh, demandan horarios para esos para esos gimnasios, y el bonito Quinquera Martín, por supuesto, también abocado a otras disciplinas que ahora también se le sumó el handball. Entonces, es muy difícil contar con, con horario, con espacio físico, para, para que se sume una, una rama más que, como bien lo dijo Fernández, eh, si llegan a poner boca en el femenino se llena de pibas. Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, es necesario eh, un estadio más, por lo menos. Sí, un gimnasio más. ¿No? Ojalá
1: sí. eh, se puedan poner las pilas con eso. Ya sabemos que la Bumbrarita se va, va a tener refacciones. Lo anunció Pocha de Simón hace poco acá en este programa. Y esas refacciones estaban, eh, muy, eran muy
2: deseadas y estaban eh, esperadas de hace mucho tiempo. Así y que, que por lo eh, menos tengamos en cuenta que el partido del 12, por ejemplo el antiindependiente va a ser, tendría que ser el último de Boca en la homonerita por el simple hecho de que se esperaban de que esas refacciones, principalmente la del piso, se haga a partir de la segunda quincena de mayo. Así que veremos cómo, cómo avanza eso.
1: Bueno, ojalá que entonces pronto haya novedades también en ese sentido. Y como novedades en Boca siempre hay, mm. no se olviden que, aunque este programa en Nuku Web eh, tenga su último, su último episodio aquí, en este momento, con estas palabras...
2: Por lo menos de la temporada 2021. Claro. Hasta, por lo menos hasta la próxima temporada eh,
1: nos pueden seguir en las redes sociales y se van a enterar de eh, nuestras nuevas incursiones en otras plataformas, tal como decía Walter, eh, a modo también de prueba para tratar de sumar, sumarle cosas a este bonito programa que hacemos. Así que estén atentos. Probablemente si ustedes este, no están acostumbrados a alguna plataforma será cuestión de... de ...que se empiecen a descargar alguna cosita nueva... ...o entrar, empezar a aprender sobre nuevas tecnologías... ...como nos pasa a nosotros... ...pero no creo que sea tan difícil... ...para ustedes eh, seguramente sea apretar un link... ...o bajar una aplicación y listo... ...mientras tanto nosotros eh, seguiremos trabajando... ...en lo que es el federal... ...porque Boca no duerme, Boca no descansa... ...si sí, Boca se toma un descanso... ...en cuanto a lo que es el torneo de primera... Y por eso nosotros eh, nos despedimos de, de este Sadiki Tingling virtual que tenemos eh, desde hace tantos jueves a lo largo de este año y fines del año pasado. Un saludo grande para todos, eh, especialmente para Leo Margo, que nos estuvo operando y ayudando en todo lo que pudo desde, desde que comenzamos esta transmisión.
2: Igual no se va a librar de nosotros, que se quede
1: tranquilo. Nos lo vamos a seguir molestando todos los días que podamos. Y obviamente para todo el equipo de Triple Genice, que como, que como dije hace un rato, ha sumado nuevos integrantes. Eh, Saludos a Santiago, a Santiago Rudeli, a Santiago Teicido, eh, obviamente a Nara Silva, que hoy eh, se quedó estudiando y no pudo salir. Tenía examen, eh, eh. peor. Sí, a Danilo Galindo, que aunque no está con nosotros está. Eh, presente, está, este, siempre está. Y, y, y a los demás, a Facundo Gómez, que estuvo haciendo unas notas muy interesantes para la página web. Torres, Facundo Torres. Y, Corre, perdón, perdón. Segundo, no va a poner, Torres.
2: Lo va a enchar en cara y lo va a poner incluso en Twitter, capaz. Sí, no, eh, eso, es lo, eso es lo
1: que pasa cuando uno corre contra el reloj. Pero bueno, ya son las nueve. Saludos a, todo el, a todos los nuevos del equipo de Tribal en especial a todos los que estuvieron todo este, toda esta temporada del otro lado. Gracias, en especial a los que escucharon y a los que dieron un cafecito, que es esta especie de gorra virtual que pasamos. Muchísimas gracias eh, por tratar de, de, de colaborar con nosotros para que podamos hacer un programa cada día hasta la próxima temporada o hasta que nos encontremos en la plataforma que sea. Walter Silva estuvo con ustedes. Mi nombre es Juan Ferré y nos despedimos.
0: Porque en Boca, no todo es fútbol.